0: Olá, bom dia! Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Retornamos agora com o texto de Násio, O Silêncio na Psicanálise. O tema do texto é Uma fonia Eloquente, de Antoni Franzini, e ele se encontra na página 104 do livro Silêncio na Psicanálise. Quem desejar acompanhar comigo, iniciou a leitura. Sonho que há uma criança que é minha filha. Fora a escondida de meus familiares, até então me sinto culpada por isso. Silêncio muito longo. Ah, a criança tinha um nome. Chamava-se Fredegunda. Utilizaremos o relato desse sonho como abertura de uma sequência de tratamento. produzida no quarto ano do tratamento, faz o um nítido corte com o que acontecera até ali. Sessão após sessão, mantém-se o silêncio pesado, inamomível, inamovível, difícil de classificar, a não ser talvez por uma aproximação negativa. Não se trata nem de um silêncio carregado da presença do outro, nem de um silêncio à beira da ação. Não se trata de nenhuma retenção, nenhuma, nenhum mal-estar. E aproxima-se mais de uma posição vegetativa, vegetal mesmo, do tratamento. Se há mal está na sessão, ele aparece mais como uma consequência desse silêncio, tanto para a analisanda quanto para mim mesmo, que fica sujeito a irritações, esmorecimentos, ao sentimento de estar reduzido a intervenções inadequadas. Por seu lado, a paciente pontuava o silêncio pelo anunciado em pessoal de fatos do cotidiano e de alguns pesadelos em que se ilustrava a desolação e a hostilidade feroz e anônima do mundo. Sob tais condições, o relato desse sonho parecia como um borrão de tinta sobre o fundo acinzentado, prestando-se muito pouco a associações, na minha lembrança era o primeiro no tratamento provido por um centro enigmático, o prenome. Essa impressão de contraste reforçava-se violentamente pelo fato de que, na época do, do relato do sonho, a paciente se pôs a falar sem dificuldade, implicada no que dizia. Durante as três sessões seguintes, ela evoca numerosas lembranças e o desatamento de seu discurso me libera da dificuldade de permanecer presente na escuta. Eis que na quarta sessão, a paciente chega quase totalmente afônica. As condições de aparecimento dessa afonia permitem imaginar numerosas entradas de sentido. Em todo caso, o que me parece importante então é que essa afonia leva o paciente a se lembrar da história de uma primeira afonia que declarou pouco antes do início do tratamento. As condições eram muito definidas. A paciente fora ao clínico geral que prometera lhe passar endereços de psicanalistas. Dito de outro modo, essa afonia aparecerá antes de qualquer sinal dirigido a qualquer dos analistas indicados. Na sessão seguinte, sempre afônica, a paciente chora pela primeira vez. E aí, também, os pensamentos que pareceriam estar na ordem desse choro podem fornecer novas entradas de sentido. Em particular, quanto à questão da maternidade, tão central no sonho. Mas se me dou conta desse acontecimento, é por ter ficado impressionado pelo fato de que ela escondia a boca com a mão, chorando silenciosamente. Alguns dias mais tarde, eu sonho. que me lembra o primeiro sonho que envolve essa paciente. Trata-se da imagem de seu búrgito, de sua fisionomia. Os seios cobertos por um véu bastante transparente. Aqui termina essa sequência de tratamento, tal como a construí hoje. Escolhi relatá-la porque continua atônico com a mudança. Muito radical que se operou na palavra da paciente em torno desse momento privilegiado. Diante dessa mudança brutal advento de uma palavra na qual se poderia dizer que o inconsciente se manifesta, pode-se falar de aparição de uma enunciação? Antes de prosseguir, introduzimos alguns apoios teóricos em nossa elaboração. O silêncio, frequentemente, aparece como uma posição de recolhimento, retraimento refúgio ou resistência. Um artigo da revista Topic nos oferece, por exemplo, várias formulações dessa concepção do silêncio. Primeiro, Zona de não-conflito que permite fazer face à angústia. Segundo, investimento de um espaço de pensamento, de segredo. Terceiro, proteção de um espaço de pensamento vivido como espaço corporal. Na aula de 12 de abril de 1967, durante o seminário que mantinha sobre a lógica da fantasia, Lacan avança algumas observações sobre o silêncio. Ela se citou no contexto de elaboração da fórmula Não Existe Ato Sexual. Como essa fórmula se cruza com a caixão do silêncio? Vamos ver que Lacan faz do ato sexual um representante do silêncio. Vamos segui-lo aqui em seu próprio desenvolvimento. Ele retoma é a toma distinção entre a e sileire, e vai se apoiar na definição do sujeito em sua relação com a linguagem. Existe, portanto, o calar-se e existe o silêncio. Calar-se é atributo do sujeito, o mesmo título que a função da palavra. Mais ainda, esse ato de calar-se culmina a essência do silêncio. Quando a demanda se cala, a porção começa. dizer, a comentar com algoritmo é S barrado de, no gráfico. Mas se o sujeito é um efeito ou um fato da linguagem, o ato de calar-se nem por isso libera. Antes de evocar o lerem, após o tacere, Lacan, nota a dificuldade da distinção entre um e outro fronteira obscura diz ele, enigma do terceiro enigma da presença do mundo animal onde por muito tempo alojamos os deuses enigmas cujos efeitos desapareceram pouco a pouco devido à aparição da ciência deixando como resíduo contemporâneo apenas a fobia de animais hoje o silêncio eterno Guarda apenas metade de seu pavor, pois a ciência expulsa o sujeito da linguagem. Ela cria suas fórmulas como linguagem esvaziada de sujeito e acrescenta Lacan. Essa rejeição do sujeito para fora do simbólico e sua reaparição no real tem um efeito na história da ciência. Esse efeito é a nova linguística. Mas considerarmos o momento em que a linguagem está sem a rima do sujeito viciar que a linguagem fala? Sim, diz Lacan, a linguagem pura fala, fala uma frase cujo problema é sempre o de saber quem a diz. Esse momento é o inconsciente. Um silêncio faz parceria com essa linguagem, com essa palavra da linguagem, com esse momento em que a linguagem fala. Esse silêncio é o ato sexual. O silêncio na palavra da linguagem é o ato sexual. Ora, de que fala a linguagem quando está assim, sem o arrimo do sujeito? Fala do sexo, e não do sexo, mas fala do sexo. O sexo diz a verdade? É possível falar para não dizer nada ou dizer coisas sem falar, mas não é o caso do inconsciente, diz Lacan. A verdade fala. Ela não tem necessidade de dizer a verdade. Esse curto desenvolvimento pode se resumir numa fórmula que, das fórmulas que Lacan emprega nessa aula de 12 de abril de 1967. A linguagem fala do sexo, com uma palavra tenaz, obstinada a forçar o silêncio, cujo representante aqui é o ato sexual. Assim, em nossa sequência, a produção do sonho parece vir e forçar o silêncio no tratamento. A paciente fala de maneira contemporânea a essas produções. Presença de um centro do sonho, o prenome da criança esquecido no primeiro jato do relato do sonho. A essa palavra da linguagem. A afonia como sintoma parece redobrar o forçamento efetuado pelo sonho. Agora parece que se recorta um espaço, uma cena onde se produzem outras formações, outras produções, as lágrimas da paciente, meu olhar sobre a mão diante da boca, o olhar que se deduz desse movimento, o sonho que eu produzo nessa sequência. Aparecem essas formações diferentes daquelas evocadas no início do parágrafo. Elas não participam da mesma maneira da ordem significante. Atuações, encenações de fantasia, elas não parecem entrar no quadro do que se convencionou chamar de formações do inconsciente. Devemos falar aqui com o násio de formações do objeto A? Não obstante, essas encenações dependem da dimensão significante. A presença de um véu cobrindo a nudez no som o que para nós essa dimensão. Retornaremos em seguida a essa questão do véu na sequência, mas digamos antes que a dimensão do significante torna-se fálico, erotiza o espaço que ela determina. Lembremos que a erotização é a condição de qualquer tratamento. A cura se produz por uma recidiva amorosa, escreve Freud, a propósito do herói de Gradivo, em Jensen, todo o tratamento é a tentativa de libertar o amor recalcado que encontrou no sintoma pobre saída um compromisso. A paciente se põe a falar nesse tratamento ao mesmo tempo em que aparece nesse espaço erotizado, mas convém entendermos-nos quanto a esta afirmação. Em primeiro lugar, essa erotização está ativa em nível inconsciente. Suas manifestações podem ser diversas sem um conteúdo emotivo colado nessa noção. Por outro lado, a erotização não é um fenômeno que implique um ou outro protagonista ela lhes escava para levar a vida própria e ocupar o espaço do tratamento, que se define como outra cena. Se a erotização é a condição de todo tratamento, evidentemente ela não é a sua finalidade. Aqui começam as diferenças entre Freud, nas páginas citadas acima. Gradiva pode responder o amor, o médico não pode. O médico era um estranho, deve visar a voltar a ser. Introduzamos agora uma questão suscitada pela sequência. Por que a afonia inicial, cronologicamente falando, a que apareceu logo antes do início do tratamento? Por que essa afonia, ou por que o acontecimento inconsciente do qual ela é manifestação, não tiveram esse efeito de pôr a palavra em funcionamento? A resposta pode ser enganosa. De fato, a quem se endereça esse sintoma? Não se trata de um analista impessoal, de um analista reduzido a uma voz portadora, da dupla injunção imperativa que voar e fala? A afonia seria a resposta a essa injução, pois o silêncio se instala quando o tratamento deslancha. O espaço do tratamento, ou seja, o espaço recordado por esse primeiro acontecimento suposto, esse espaço desolado está reduzido à produção do silêncio. Isso nos conduz com toda a lógica a uma hipótese. Com o estabelecimento do tratamento, em particular de um analista personalizado, Novas condições se introduziram e permitiram passar de um espaço isolado a um espaço erotizado. Digamos de outra forma, seria o estabelecimento de um pequeno outro, analista ou antes um personagem lateral, familiar à paciente, que representaria a condição da passagem da ordem simbólica, do que insiste em ser ao inconsciente realizado. Retomaríamos aqui uma tese de Lacan, segundo a qual o ego é a condição dessa passagem. Num tal tratamento, seria o caso de criar em todas as peças a resistência, da qual o ego do analista é a imagem mais habitual. Deixemos de lado por um instante essa hipótese e voltemos à questão do véu. Na sequência que nos ocupa, o sonho produzido durante o tratamento sonhado por mim, revelou minha função que poderia ter vindo a ocupar. O véu ocupa claro e plenamente sua dupla função de velar e desvelar. Função dupla, tal como se esclarece, por exemplo, a proposição de Lacan, segundo a qual o recalque e retorno são recalcado, e retorno recalcado são a mesma coisa. Na sequência, a função do velamento aparece como salutar, no sentido em que introduz a função fálica como a condição de funcionamento da palavra. A afonia vem assinalar a possibilidade de um véu sobre o silêncio. A função do véu, função de barra, de facilização do, sujeito, do objeto, aparece como condição para o surgimento da palavra ou do ato de se calar. Posto sobre esse espaço desolado, silencioso, de que falamos acima, o véu introduz facilização e erotização. Tentamos estabelecer a hipótese de que o espaço reduzido à produção do silêncio está ocupado pelo objeto-voz ou coração do silêncio. Uma formulação como essa merece maior precisão. Lembremos primeiro que a presença do objeto é a presença de uma ausência. Por exemplo, o silêncio do analista lembra no tratamento a presença do objeto voz. Da mesma maneira que o divã lembra a presença do objeto olhar. E se no fim do tratamento o lugar do analista se reduz a uma voz, isto se dá na medida em que se perde a sua voz. Mas este atuto desse objeto se situa principalmente na sua relação com a facilização, com a imbricação das pulsões. Como nomear é a operação que recortarei no tratamento o espaço ocupado pelo objeto, objeto cujas manifestações levarão a pensar que ele escapa à imbricação pulsional. Pode-se falar de um objeto que se situaria fora do campo da facilização? No entanto, essa sequência nos força a esse tipo de hipótese, levando-nos a pensar os acontecimentos em termos de tessitura pulsional, de imbricação das pulsões, o silêncio representando é aqui um momento de desembricação. Ao final dessa curta elaboração, nossas questões ficam sem resposta. Sem dúvida, parece que devemos essa mudança especular nas condições de tratamento à assunção da dimensão significante aqui representada pela dimensão do véu. Essa assunção parece bem permitir o entrelaçamento de diferentes circuitos funcionais, e esse entrelaçamento, essa implicação, parece transformar a percepção do mundo para a paciente. Mas as condições dessa assunção e do entrelaçamento funcional correlativo permanecem misteriosas. Quais são as condições de tal funcionamento do outro? A continuidade, a regularidade, o quadro do tratamento são elementos suficientes para dar conta desse acionamento que permitiu, em particular, o estabelecimento de uma ligação afetiva e sensual com o um companheiro? Será o desenlaço absolutamente despercebido de lutos passados elaborados sem que ninguém o perceba ao longo das sessões? Será a modificação operada no lugar do analista por algum movimento interior do dito analista? A dinâmica dessa sequência humana será misteriosa, acredito. A elaboração em troca parece me trazer um pouco de lado, de luz, do lado do silêncio, no que concerne a minha prática. Não prosseguiremos de um trabalho de elaboração a partir dessa sequência de tratamento. Poderemos, em particular, efetuar um caminho paralelo a propósito do olhar desse tratamento. Reportar nos vimos então a passagem dos pesadelos, onde homens encapuzados de olhar cego e hostil evoluem para manifestações. Por aí o meu sonho, onde o olhar já não se faz persecutório. Gostaria de concluir esse trabalho com uma questão colocada pelo rápido epílogo da sequência. O funcionamento da palavra logo se conjugou ao sintoma que põe em perigo a vida do paciente. Quando, de uma hora para a outra, o sintoma desapareceu alguns meses mais tarde, o silêncio reapareceu em seguida. Que o surgimento do desejo no um tratamento seja contemporâneo, nos momentos mais arrasadores, aqui sob a forma de uma lesão de órgão, marcaria um limite à nossa prática. Fim do artigo. Próximo artigo: Debate. Um debate entre Jean Richard Freeman, Jacks Felicia, Nazio e Christian Dox. Está na página 113. Freeman. Para começar a discussão, retomemos algumas coordenadas que podemos destacar, nós que permanecemos silenciosos. Constatemos que nas duas exposições, interrogou-se essencialmente o silêncio do analisando. Mais do que o silêncio, por que não interrogar os silêncios na análise? Assiste-se a certa oscilação entre, primeiro, o silêncio como inibição, principalmente no início do tratamento. Segundo, o silêncio como sintoma, e mesmo como formação de um sintoma no decorrer de um tratamento. Terceiro, e o silêncio no final da análise, como interrogação do tempo, do momento de suspensão do tratamento. Assiste-se, então, a reviravolta. O silêncio não seria mais simplesmente interrogado como resistência, mas como momento de simbolização. Outro aspecto é a expressão o silêncio como resistência, que, embora classicamente freudiana, abre para outra questão. Por que falar unicamente de resistência e não de censura, no sentido de que a lei é integrada enquanto não compreendida? Mas de que lei se trata? Não deixa de ser verdade que, se há uma especificidade do silêncio no tratamento, ela deve ser interrogada em torno da regra fundamental, regra que vem instaurar a possibilidade do silêncio, enquanto tentativa sempre abordada de sua transgressão. Felicia Eu gostaria de propor aqui algumas hipóteses a respeito de um silêncio, a partir da observação de um tratamento de paciente que eu situarei na vertente psicótica. Provavelmente não força demais a experiência avançar que o mundo do psicótico é o mundo do silêncio. O silêncio das enunciações primeiras, onde o outro está em falta. O silêncio que na análise é o de uma enunciação impossível, onde se constata a imobilidade dessas estruturas. Que o silêncio seja relativo a um obstáculo à enunciação, isso não se deve ao meio Quer se trate de um meio recalcador ou de um meio fora acusível, para retomar aqui as expressões de naso, mais do que qualquer outro. No entanto, o meio fora impõe a referência ao que poderia chamar de campo clínico do nome do pai, para determinar a natureza do obstáculo e, às vezes, levantá-lo. Recordemos, em primeiro lugar, que todo tratamento analítico, há momentos privilegiados que podem ser definidos pela conjugação dos seguintes traços. Primeiro, o nascimento de significantes originais inéditos. Segundo, traços ligados direto e indiretamente a elementos que se reportam à posição do sujeito, tendo em vista seu sexo ou seu lugar na linhagem. Terceiro, cujo efeito posterior é a modificação de sua posição na transferência. Esses significantes que se pode chamar de significantes que ocupam o lugar do nome do pai, caracterizam a anunciação. Seu modo de ação é metafórico. Enunciação é que tanto analisando quanto, quanto do analista, a quem ocorre uma interpretação. Se é fácil reparar esse significante no meu recalcador, o da neurose, o caso muda de figura no meu fora inclusivo, o da psicose. No entanto, esses dois meios podem coexistir sucessivamente no mesmo sujeito. E este ou aquele paciente pode estar psicótico apenas em certos momentos, determinados pela atualização dos pontos neurágicos da transferência, no melhor dos casos, ou pela surdez do analista. Provavelmente, é no campo da psicose que a análise tem suas melhores chances com tais pacientes, quando eles podem reelaborar o sistema de equilíbrio estabelecido ao preço do ressurgimento temporário da experiência psicótica. Tenho aqui caso, o caso de uma paciente particularmente silenciosa. Sua análise tomou um novo rumo quando me opus à sua interrupção, o que a levou à seguinte fantasia. Eu teria um nome falso que dissimulava o um nome secreto para me pôr ao abrigo de aborrecimentos, Nome secreto que seria meu verdadeiro nome, o de minha mãe. Partindo daí, ela evoca, além de seu amor exclusivo pela mãe, o patrocínico dessa última e o significado desse patrocínio, Calasse. Na sequência dessa sessão, aparecem silvos no ouvido análogos aos de um episódio alucinatório da infância. Com medo de que o mundo desmorone e a impressão de um buraco naquilo que a seca. Nas recémes seguintes, ressurgem lembranças de brincadeiras que anagram, de anagrama em torno de seu patrocínico, brincadeiras de crianças que evocam a origem da linhagem paterna. Surgem finções de desejo acompanhadas também de silvos nos ouvidos. Essa breve observação torna -se sensível da originalidade dos meus acionados para suprir o foraclusão, localizado sua incidência na reorganização de um mundo. O estabelecimento do nome da mãe vem aqui, bem ou mal, tamponar um buraco aberto no sistema significante. É um nome com cujo significado a paciente está identificada por seu silêncio. É o um nome secreto, do segredo de um amor proibido. É, enfim, um nome impronunciável característica que, por extensão, se estendia a todo o nome próprio e ao discurso em si mesmo. O preço a pagar não está somente na medida da angústia em afrontar o não dito, e sabemos que a angústia psicótica não tem o equivalente da neurose. Está também na medida do questionamento do gozo psicótico, lugar erotizado frágil, secreto, ao mesmo tempo, mas essencial manter só uma a certa coerência. Esse gozo do outro, cuja função de reorganização imaginária se evidencia, no testemunho de Xerebe, nós o reencontramos na história dessa paciente, naquilo que nela se liga ao silêncio. É o silêncio do outro, em resposta ao sofrimento e é ao apelo da criança. Mas esse silêncio nem sempre é de indiferença. E as lembranças que o evocam tomam um acento trágico quando revelam que o outro goza como essa desgraça. Acontece também de a criança decidir se calar-se. Decisão que se pode chamar de desesperada e face de uma constatação de ausência, mas para a qual haja talvez uma outra razão. Preservar o gozo desconhecido que a habita, conforme a alucinação do dedo cortado do nome dos nomes. Na análise, esse mesmo gozo vai se revelar ligado ao fenômeno alucinatório. E quando esse último pode ser elaborado, por exemplo, num sonho que tenta sua simbolização, pode-se esperar que aconteça o desmoronamento de das últimas fortalezas do silêncio. Nazio. Gostaria de retomar vários pontos abordados. Gostei muito dessa imagem do arco da intenção prestes a lançar a flecha, evocada por Thomas, que também ilustra o relato de Afrazini, quando lembra que o paciente se cala no próprio momento em que, como sujeito, ele combina em seu ser. Sim, ele combina em seu ser, sob a condição de compreender que esse momento em que as palavras se interrompem é diferente do silêncio de uma pausa. Há diferentes maneiras de interromper a palavra, diferentes modas de calar-se. O calar de que fala corresponde exatamente ao tempo de prepare e de tensão do arco. Nesse momento em que a espera tensa domina, o sujeito se recompõe com milha em seu ser, mais do que se proferir uma palavra. Há de ser um silêncio tenso, mais do que na emissão de um dito. Esse silêncio é um lugar de espera e de paciência, um lugar que não se opõe à palavra, mas onde a palavra germina e onde os ruídos pulsionais se ordenam de um, numa voz muda que talvez se torne sonora. Lembremos que os poetas estão sempre tão próximos do silêncio. Para Renexar, o silêncio é o estorjo da verdade. Formularíamos, parafraseando: O silêncio é o lugar onde a palavra se prepara para ser dita ao seu tempo ao tempo da verdade. E ao inverso. Uma vez enunciada a verdade, teremos a certeza de que ela se engrandece no silêncio. A segunda observação se relaciona com o que Feilitian acaba de propor quanto à diferença entre fora e recalcador. Haverá um silêncio próprio ao recalque e outro distinto próprio a fora Minha hipótese é a seguinte. Ao passo que o silêncio do recalque implica que alguma coisa já existente, já ali tenha sido recalcado, o da foráculos ao contrário exprime a abolição do que deveria vir à luz, mas não veio. Essa distinção aproxima-se de da que Lacan retoma nos antigos entre o silêncio do taceu e o silêncio do sileu. Taceu significa calar-se, calar em si, alguma coisa de existência, enquanto sileu significa a ausência de alguma coisa jamais acontecida. A diferença do silêncio ativo do recalque corresponde ao do taceu. O da abolição foráclusiva recairia sobre o sileu. Oh, acho de fato muito interessante a técnica do arco. E para continuar no sentido do que Naso avança, eu acrescentaria que na técnica do arco existe um momento muito particular que se relaciona com o desaparecimento do objeto. momento do silêncio do arqueiro preste a atirar. O inverso desse momento, como bem se sabe, consiste em considerar que aquilo a que se visa não é o um alvo, mas que, segundo o japonês, se manteria sempre por trás do alvo. Existe aí como que certo espaço, certa tópica entre o atirador e o silêncio, que se aciona quando não visa, num espaço muito particular, limitado pelo silêncio do arqueiro e o silêncio além do alvo. Fim do artigo. Terminamos a sessão 2, começaremos na próxima leitura, na sessão 3, onde ele vai começar, com, onde tem os temas, né? vai se basear entre o silêncio, entre o ato e a palavra. A primeira leitura da sessão 3 ela é A Ruptura do Silêncio, de Silvio Lepoliche. É um texto que fica na página 121. Retornamos na próxima leitura. Obrigada a todos que continuaram até aqui.